1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. И это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Разговор двух президентов, о чем говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белая из готовность номер один, дан физический старт. Користу россиян в Минске могут быть причастны спецслужбы Украины о главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Владимир Путин, и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавнее задержание на территории Беларуси российских граждан. Как сообщается на сайте президента России, выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что в этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности. Кроме того, российский лидер отметил заинтересованность в сохранении стабильной внутриполитической ситуации внутри Беларуси и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке. Главы государства обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы противодействия пандемии COVID-19. Депутат Госдумы, зампредседатель комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Леонид Калашников заявил, что телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимир Путина Александра Лукашенко говорит о доверии между лидерами. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС. Это говорит о доверии и все-таки о том, что и это два человека, которые понимают, что за ними стоят страны, которые очень дорожат отношениями между собой, сказал Леонид Калашников. Отдельно парламентарий подчеркнул, что странам не разлад между президентами. Леонид Калашников уверен, что ситуация с задержанием 33 граждан России под Минском и обвиненных в подготовке массовых беспорядков будет разрешена. Эта ситуация была кем-то спровоцирована, отметил депутат. Ситуацию в мире с акцентом на постсоветском пространстве обсудили на этой неделе на заседании Совета безопасности России. Владимир Путин отметил важность отношений с соседскими странами.
0: Это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают и интересы, и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов.
1: Также на заседании обсудили трагедию в Берусе. Владимир Путин не исключил, что Россия окажет Ливану дополнительную помощь. На этой неделе, 4 августа, президент Беларуси обратился к народу и национальному собранию с ежегодным посланием. В Дворце Республики присутствовало примерно 2500 человек. Это не только депутаты, но и представители местных властей, военные, журналисты, послы иностранных государств, руководители белорусских предприятий. Президент начал с основ геополитической ситуации в мире. В условиях пандемии, нефтяного кризиса, протестов во многих странах мир глобализуется, при этом становясь все более нестабильным и непредсказуемым. «Трясет всю планету», – сказал президент.
0: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником. Кто бы ни был у власти в Беларуси или в России, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей. Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места,
1: не потеряв доходы. ВВП США во втором квартале последнего года упал на 33%, ВВП Германии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года. Испания вернулась в 2002 год минус 22%, а Италия отброшена вообще в начало 90-х годов минус 17%. В таких условиях Беларусь должна рассчитывать сама на себя, уверен президент.
0: Ну и куда, как вы думаете, пойдут в этих условиях американские, немецкие, да и российские инвестиции? Куда пойдут деньги? Конечно, на восстановление своих стран. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать – это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению. Мы, и только мы сами сможем себя спасти. Наш валовый продукт в первом полугодии сократился всего на
1: 1,7%.
0: Радуюсь, что в июне экономика уже
1: добавила. Хоть на одну десятую, но добавила. Перелом негативной динамики наметился, заявил Александр Лукашенко. Нужно продолжать работать, производить и торговать с другими странами. Также Александр Лукашенко во время послания к парламенту и народу заявил, что на выборах президента никто не собирается красть голоса. Никто не собирается красть голоса. Кто хочет другого президента, идите не на площадь, а на избирательные участки, заявил Александр Лукашенко. Государственный секретарь союзного государства Григорь Рапотов в качестве наблюдателя посетит ряд избирательных участков на президентских выборах в Беларуси. Члены миссии присутствуют при открытии избирательных участков, наблюдают за процессом голосования и процедуры подведения итогов. В настоящее время в Беларуси работает миссия наблюдателей от СНГ. В ее состав входят представители государств-участников СНГ, Постоянного комитета союзного государства, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В состав миссии входит пять представителей Постоянного комитета Союзного государства, сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства. 8 и 9 августа госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота планирует посетить ряд избирательных участков, ознакомиться с работой комиссии и в целом с ходом избирательной кампании, непосредственно наблюдать за процессом голосования граждан. Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года. Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Немного поговорили о личном. Президент рассказал о детстве семье. Потом вспомнил, как общался с бывшими и действующими главами государств. Разговор плавно перетек обсуждению политики внешне и внутренней, И, конечно, была затронута тема президентских выборов в Беларуси. Александр Лукашенко акцентировал внимание на самой сути своего управления.
0: Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать э, или проводить любую политику в основе справедливости. Законы, да, все хорошо, в законах не пропишешь. Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – все, это, это все.
1: На этой неделе в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусских отношений в ряде сфер. Тематика интеграционного взаимодействия ход избирательной кампании в Беларуси. По сообщению Дипведом с двух стран стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за президентскими выборами в Беларуси. К аресту россиян в Минске могут быть причастны спецслужбы Украины. Арест Беларуси, 33 россиян, которых называли бойцами частной военной компании Вагнера, может являться провокацией спецслужб Украины. Комсомольская правда со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщает о тщательной спланированной операции, целью которой является удар по российско-белорусским отношениям. Автор расследования Александр Кот, ссылаясь на правоохранительные органы, считает, что вербовка россиян началась со звонка якобы из Сирии с предложением поработать на охране нефтяных объектов этой страны. Некий Сергей Петрович предложил бывшему бойцу ЧВК с позывным «Шаман» собрали для этого группу в 90 человек. Позже к вербовке подключился мнимый сотрудник Роснефти, звонивший с венесуэльского номера и соблазнявший работы на проектах российской нефтяной компании уже в Венесуэле. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
0: Меня настораживало несколько вещей, одна из которых – то, что ребята собирались ехать в Венесуэлу, охранять нефтяные объекты. Просто я Работал в Венесуэле, я был на российских местных объектах, и там а, охраны этих объектов занимаются совершенно другие структуры, совершенно другие люди. А, туда со стороны какие-то частные военные компании никогда не, не пролезут.
1: Как выяснилось позже, номера были виртуальными. Первоначальный маршрут группы после заключенного контракта изменился. Москва, Минск, Стамбул, Гавана, Каракас. При этом численность достигала 180 человек, среди которых оказались и воевавшие на стороне самопровозглашенной Донецкой республики. Изначально вылет группы из Минска был запланирован на 25 июля. Присланные билеты, якобы купленные в российской турферме, на самом деле приобретались в Киеве. Это подтвердили в авиакомпании Turkish Airways. Затем группе сообщили, что они полетят другой день. Там же в Киеве билеты были аннулированы и заново забронированы на 30 июля. Как и договор найма от имени якобы одной из структур компании Роснеф, договор с белорусской фирмой, представитель которой встретил группу на границе, также оказался поддельным. По данным журналистов Комсомольской правды, все документы по этой операции уже изучают в Российском следственном комитете. На этой неделе начался этап физического пуска белорусской атомной электростанции. В первый энергоблок загрузили ядерное топливо. В течение августа в активную зону реактора будут помещены 163 тепловыделяющие сборки. На это получено разрешение МЧС, а значит, все проверки пройдены. Их начали еще весной, в том числе имитировали аварию и полное отключение электричества. Сейчас, после начала запуска реактора, все возможные нештатные ситуации отрабатывают на учебном тренажере. Точной копии главного пульта управления. Станция строится по российскому проекту. Генеральным подряд является инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Комментируя результаты совместной работы специалистов двух стран, посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев особо отметил важность белорусско-российских отношений.
0: Масштаб этих отношений, отношений братских, последовательных, исторических подтвержденных таков, что мы должны вместе еще более взаимодействовать и идти вперед. И отбросить споры, отбросить недопонимания, не обращать внимания на ситуации. А если есть какие-то дискуссии, вместе разбираться, вместе договариваться на фундаменте доверия и открытости.
1: По плану БелАЭС должна покрыть половину потребностей страны в электроэнергии. Запуск второго энергоблока запланирован на 2022 год. Тогда АЭС выйдет на суммарды установленную электрическую мощность 2400 мегаватт. На этой неделе стало известно, что с 11 августа в Витебской области в 60 километрах от российской границы белорусские военные проведут учения. В Минобороны Республики Беларусь сообщили, что сборы плановый характер, пишет ТАСС. Россия же пройдет свои учения на полигонах Московской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Смоленской и Курской областях. Будет привлечено 800 единиц техники и более 3000 военнослужащих Западного военного округа. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.
1: Комсомольская правда. Радиопоколение «Мумитролля».